0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
0: Und ihr hört uns entweder gerade bei Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Das ist hier quasi die zweite Staffel von diesem Projekt. Wir probieren mal eine neue Struktur dafür aus, aber wir sprechen weiterhin über Science Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Das heißt zum Beispiel über Dinge, die uns äh, begegnet sind und die wir irgendwie utopisch oder dystopisch fanden oder die uns wie Atopisch? aus einer anderen... Was ist
1: das neutrale Wort dafür? <lacht> Topisch.
0: Oder die uns irgendwie wie aus einer anderen Welt oder Zeit erscheinen.
1: Das trifft es ganz gut. Genau. Und wir arbeiten nicht mehr monotoma tom thematisch. monotomatisch, <lacht> sondern wir haben ein paar kleine Segmente vorbereitet, die alle so ungefähr zehn Minuten gehen sollten. Und dazwischen gibt es, Musik, falls ihr das auf Radio Blau hört. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich live einzuschalten, weil dann dürfen wir Musik spielen. Im Podcast werde ich das ein bisschen reduzieren. Wir werden immerhin in der Mitte ein ähm, Creative Commons Song hören, also einen, der frei verfügbar ist. Genau. Und noch vielleicht angemerkt, das ist hier eine Pilotfolge. Mal sehen, ähm, wie, wie, wie stark wir abstürzen.
0: <lacht> Viel Glück.
1: <lacht> <lacht> genau. Und die alten Folgen, die tatsächlich monothematisch waren, gibt es bei uns auch im Archiv nachzuhören auf www.tastinbysch.de. Teilweise habe ich die auch schon in dieser Sendung, die hier vorher lief, gespielt. Äh, da äh, unsere Highlights waren, also ich mochte ganz besonders zum Beispiel unsere Sendung über unmögliche Farben, wie ist hm. das überhaupt, wenn es zum Beispiel ein Blau gibt, das es gar nicht gibt? Was sind Farben überhaupt und so weiter? Ne? Was hatten wir noch? Ähm,
0: Unmögliches Essen.
1: Genau, das war lecker. Oder auch nicht. <lacht> hm. äh, genau, und wir haben uns auch ein bisschen an Filmkritik und sowas versucht und davon gibt es jetzt auch wieder ein bisschen was. Aber ähm, ja, erstmal äh, hören wir hier, genau, Ja, wir müssen noch ein Tempo erarbeiten. Auf Radio Blau hören wir jetzt einen Song. <lacht> Und äh, im Podcast hören wir jetzt hier gleich einen, einen äh, Teaser, der die nächste Kategorie einleitet und den ich noch machen muss. Also ich bin so gespannt, wie ihr jetzt auch, auf das, was ich mir ausgedacht haben wollen werde. Das ist Futurismus. Ne, Man macht etwas, was noch gar nicht existiert. Science Fiction ist überall. Ja, unser Motto ist ein bisschen Science Fiction ist überall. Und in dem Fall müsste man sagen, wahrscheinlich Science-Fiction ist überall. Leider werden sich auch die Leute in Dalian gedacht haben. Eine Stadt in Nordostchina, wo am 12. Januar ja, der Zugverkehr völlig ausgefallen ist. Und der 12. Januar war ein bisschen ein... Magisches Datum, <lacht> je nachdem wie sehr man äh, drinsteckt in, sagen wir mal, in komischen Computerspielen ist es ein mehr oder weniger wichtiges Datum. Mhm. Ähm, was war passiert? Ähm, es gibt eine äh, Software, Flash heißt sie ist euch bestimmt vertraut. Anna, du kennst sie bestimmt auch, zumindest aus äh, von Punch the Monkey diese 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 Ad-Werbung kennst du die noch? Hast du die vorher nicht Nein.
0: Aber ja, ich kenne einige Flash-Spiele oder ich kenne auch ich kenne es auch, wenn ich auf Webseiten gehe. Ist mir jetzt auch interessanterweise beim Recherchieren für diese Folge passiert. Man geht auf eine Webseite und dann steht da so ein großes leeres Bild und es steht drin, äh, Flash nicht verfügbar und man kann überhaupt nicht sehen, was, was eigentlich auf dieser Seite sich befinden sollte. Auch ein Teil unserer Uni-Infrastruktur <lacht> basiert <lacht> darauf ist jetzt leider nicht mehr verfügbar.
1: Also so, so richtig in Ernst ist mir das begegnet, als ich eine Küche zusammenstellen musste, wollte, die mhm. sich unsere Eltern kaufen wollten. Und da hat mich mhm. eben auch dieses, so ein trauriges Puzzleteil wurde. Oder manchmal Puzzle, eingeblendet, genau, weil das Plugin nicht sagen. mehr funktioniert. Ja. Genau. Also Flash ja. ist, war eigentlich eine Animationssoftware mit so Zeichentools, wie man sie erwarten würde. Ne? Stift, Pinsel, Füllen und so weiter. Und es war ein interessantes Hybrid aus Vektoren zeichnen und malen. Also es waren alles feste Formen, also keine kleinen Pixelchen. Aber man hatte immer so ein Gefühl von... Das ist flüssiger, das ist malerischer, zeichnerischer. Ah, aber und, war
0: das schon immer extra für Internetseiten oder war das äh, auch ein Offline-Ding, das man das, einfach zum Zeichnen benutzt hat?
1: Genau, das war auch ein Offline-Ding, um damit Animationen zum Beispiel zu machen. Also es gab so eine Timeline mhm. und dann konnte man Sachen animieren, hüpfen lassen und so weiter. Dann hat man irgendwann festgestellt, so, uh, das können wir ja mhm. relativ einfach auch ins Internet stellen. Nicht stellen, sondern einbauen, sodass eben so kleine Plugins, Widgets, äh, Applets, wie man die früher auch äh, genannt hat, in Webseiten auftauchen können, die mit dieser Animationssoftware erstellt wurden. Man hat nämlich auch dann festgestellt, so hey, wir können die relativ einfach interaktiv machen, man kann da Sachen programmieren, ne? Und dann haben die Leute festgestellt, oh cool, wir können unsere Navigation damit blinken und hüpfen lassen. Oder eben auch mm. so einen äh, so Affen rumhüpfen lassen und wenn ich den anklicke, dann habe ich eine Playstation gewonnen oder sowas, ne? Oh. <lacht> Stimmt natürlich nicht. Ähm, Waren das und, noch schöne
0: Zeiten, als, ähm, als die Navigationen geblinkt haben? Wobei das müsste, das, das, das ging doch auch ohne Flash. Das ist doch, äh, das verbinde ich eher so mit äh, GeoCities-Webseiten, <lacht> die, die noch ohne, ohne sowas auskamen.
1: Richtig. Also, das ist auch das Problem, was dann entstanden ist. Ähm, erstens, Blinkigkeit nervt. Zweitens können wir Blinkigkeit auch ohne Flash haben. Und Flash hm. ist dann einfach nicht. Mitgewachsen mit dem Internet. Also es war zum Beispiel für Mobiltelefone ging es überhaupt nicht. Diese Sachen haben sich nicht verkleinert, angepasst. Ne? Mm, und es war mm. auch so mächtig durch diese ganze Programmierung, durch diese Technologie, die den Affen beflügeln sollte. Dass Aha. das ein, das ist so, als ob du dir quasi immer ein kleinen Virus ausgeführt hast in der Webseite.
0: <lacht> und, und, ähm, und wer hat das eigentlich programmiert?
1: Das ist, ähm, es war mal Makromedia, die wurden dann gekauft von Adobe. Und ähm, eigentlich war das auch ziemlich cool. Also ich erinnere mich damit, Sachen erreichen, äh, erreicht zu haben, die ich sonst niemals geschafft hätte. Also es war wirklich eigentlich gut durchdacht, ne? die Animationstools. Dadurch, es mhm. hat auch eine bestimmte Ästhetik dadurch, weil das so einladend mhm. war. Und ähm, man konnte sehr leicht Sachen programmieren. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Man kann damit nämlich sehr einfach grafische Interfaces programmieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da ziemlich gut so Schienenstränge und so
2: weiter programmieren <lacht> kann
1: verstehe.
0: Und also das heißt, das, ähm, weißt du, wofür genau Flash da in diesem Zugsystem benutzt war? Also war das eher für das Interface, dass der ähm, Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das dann damit bedient hat, oder war das so essentiell dass das irgendwie für die technischen Abläufe selbst ja. gebraucht wurde? Ja, das
1: Ding ist, es war so mächtig. Es hätte auch für alles andere verwendet werden können, ne? Mhm. Aber ich meine, selbst wenn es nur das Interface ist, das reicht ja schon. Ja, ne?
0: ziemlich fatal, ja.
1: Ähm, und ich, ich kenne das Dilemma, man nimmt einfach das Werkzeug, was man hat, was man kennt ne, und baut damit alles mögliche, auch wenn es keinen Sinn macht.
0: Mhm, ja.
1: Und, ähm, und das
0: heißt, du musst jetzt auch alle Webseiten, die du jemals programmiert hast, nochmal durchgehen und alle Flash-Elemente darin ersetzen?
1: Das, äh, ja, das ist tatsächlich aber schon bei mir vor zehn Jahren passiert ungefähr.
0: Okay, es war absehbar, meinst du, damit, dass das so gekommen wird? So, es würde nicht plötzlich am 12. Januar ohne Vorwarnung abgeschaltet?
1: Nee, also die, die, die Flash wurde seit wahrscheinlich auch schon seit fünf bis zehn Jahren langsam also ge ähm, ge ge gebrandmarkt wurde es schon sehr lange, dass das eine dumme mhm. Idee ist, Flash zu benutzen. Mhm. Ne? Und irgendwann wollten das die Browser dann nicht mehr äh, einbauen und irgendwann hat auch Adobe gesagt, vor ich glaube drei Jahren, so Leute, 12. Januar, schreibt es euch ganz dick in den Kalender. Mhm. Wir mhm. schalten das Ding ab. Und zwar, wir schalten es so ab, die haben wirklich einen Schalter eingebaut. So wie weißt du, die kleine Mütze bei VLC auftaucht und Weihnachten ist, hat äh, einfach Flash ja. gesagt, ups, 12. Januar, ich gehe einfach nicht mehr an.
0: Wow. Und was denkst du wäre passiert, wenn sie sich jetzt entschieden hätten, sie unterstützen das nicht mehr, sie updaten das nie mehr wieder und ihr könnt das noch weiter benutzen, wenn ihr wollt, ab wann wäre dann alles von selbst gecrasht, weil es einfach nicht mehr gegangen wäre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also so wie man diese Systeme jetzt weiter benutzt, weil das ist natürlich nicht der erste und nicht der letzte Fall, dass sowas passiert, ne, <lacht> ist, dass man die zum Beispiel airgapped, Also dass man diese Computer, die tatsächlich, wo noch sowas läuft, nicht ans Internet anschließt. Weil das Problem ist, ja. dass hm sich diese, na, diese la, läuft im Internet, das greift auf komische Botnetze und so weiter zu und ähm, könnte sich dann einfach weiter infizieren und das heißt, du musst mhm. das Ding komplett abriegeln, was bei einem was bei einem Zugsteuerungssystem wahrscheinlich ziemlich schwierig ist. Ne? Ich glaube auch, dass die mhm. jetzt nicht die Uhr zurückstellen konnten. Äh, na, wie, man könnte sagen, ja. so, es ist für immer der 11. Ja. Januar. <lacht> oder halt, man wiederholt immer ja, ein Jahr Ja oder sowas. Ne? Und, ja, ja, ähm, ja,
0: stimmt natürlich, ja.
1: Aber bei Zügen ne, Also ist das, das
0: heißt, es wäre das erste Problem, was man kriegt, ist nicht, dass jetzt Flash an sich nicht mehr irgendwie funktioniert, sondern es ist einfach ein großes Sicherheitsrisiko ähm, veraltete Sachen weiter zu benutzen.
1: Genau, genau. Und das zweite Problem, was aufgetaucht ist, war einfach eine Zuspitzung von Adobe, die gesagt haben, so, mm, 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 ganz schlechte Idee, wir wollen nicht mehr wir wollen nicht mehr verantwortlich sein, sein. genau, nicht mal, <lacht> nicht mal in Verbindung damit gebracht werden. <lacht> <lacht> Und, ähm. Also das, wie gesagt, das ist natürlich nichts zum ersten, nicht zum letzten Mal passiert. Es gibt zum Beispiel so ganz viele alte Finanzprogramme, wo jetzt die Programmierer einfach tatsächlich wegsterben. Kobol äh, ist mhm. das Stichwort. Äh, und Was ist das Stichwort? Kobol heißt diese Programmiersprache. Mhm. Und wenn man jetzt noch die äh, können würde, dann kannst du dir jetzt wirklich eine ziemlich goldene Nase damit verdienen. Ähnlich. Kann auch ich
0: die noch jetzt lernen, nachträglich? Oder geht das nicht mehr mit unseren modernen Gehirnen, die sich
1: weiter? <lacht> Evolutionär
0: nicht mehr zurück können.
1: Es geht schon, ich glaube, es, äh, das Problem ist, dass du, dass das nicht nur die Sprache ist, sondern auch das System, auf dem das läuft, zu mhm. dem du auch eine äh, ja, ne Beziehung aufbauen musst. Also okay, verstehe. So ähnlich äh, Steuerungssoftware bei der NASA. Ne? Kann man noch mit einem Satelliten sprechen? Oder müssen wir jetzt äh, Gary, mhm. der 997 ist, aus dem Ruhestand holen?
0: Ja. Yeah. Wow.
1: Ja. Und das Bei genau den das
0: Satelliten, wie ist das deswegen, weil man die halt damals ins All geschickt hat und da nicht mehr rankommt und jetzt muss man mit dem Zeug weiter umgehen, was da halt drauf war?
1: Genau, also du kannst jetzt nicht unbedingt etwas updaten, äh, auch wenn ich das gerade in dem Masiana mit, mit Damon gesehen habe, der da ein bisschen Maschinencode <lacht> reingehackt hat. <lacht> Also sowas geht die, schon ja. noch noch. Ne? Und apropos dieses Datum, 12. Januar, was man sich hätte in den Kalender eintragen können, das ist, was sehr ähnlich ist, ist dann nämlich auch direkt nochmal passiert. Und zwar hat mhm. die, die südafrikanische Steuerbehörde Abkürzung SARS übrigens auch ziemlich ins Klo oh. gerutscht. Die dachten sich wahrscheinlich nämlich auch so: Hey cool, wir können Flash und dann wir müssen was grafisches programmieren. Na, und dann die ganze: Du kannst jetzt äh, deine Steuer nicht mehr unbedingt eingeben, äh, wenn du in Südafrika zum Beispiel oh einen nein. Mac benutzt, ähm, weil die haben das Ganze dann nicht äh, neu gemacht, äh, Formulare programmiert. Was ich auch ziemlich hasse, Formulare programmieren ist das Letzte sondern die haben sich gedacht, es ist viel einfacher, einen neuen Browser rauszubringen und den dann halt eben auf Computern laufen zu lassen, die hoffentlich niemals abgedatet werden. <lacht>
0: Ja, in so einem kleineren Maßstab kennt man das ja auch ein bisschen von sich selber. Ne, Also Voll. manchmal will man ja wirklich noch eine Software weiter benutzen, die aber schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht kein Update mehr bekommen hat und man muss sich dann so eine, so eine virtuelle Umgebung schaffen oder ganz viele Updates irgendwie rückgängig machen von seinem Betriebssystem, <lacht> um das da nochmal noch mal ranzukommen.
1: Ja. Ja, 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 oder so Videokonferenzsoftware, wo du dann sagen musst: ja, oh, Firefox, aber Version 78, 83 ist nicht mehr so gut. <lacht>
2: ja. Und ja.
1: äh, es ist, wo, wo das jetzt auch eine schöne, sagen wir mal, narrative Wendung bekommt, ist, ähm, die Behörde oder der Bahnhof, die Technik, die IT, die da war, ne, die haben einen äh, Tweetstorm gemacht, könnte man sagen. Also nicht auf Twitter, sondern mhm. auf einem chinesischen ähm, mhm. ein soziales Netzwerk, vielleicht nicht ganz soziales Netzwerk, aber es gab schöne mhm. äh, Nachrichten dazu, die jemand dann übersetzt hat, ein Wissenschaftler äh, at Tony-ZY auf Twitter ähm, <lacht> hat diese Sachen übersetzt und es, ist, es klingt Vielleicht auch durch diese Übersetzung ein bisschen arg dramatisch, ne? Also mit, mit Uhrzeit mit Timestamps, time uh, 8.16 so uh, Depot received malfunction report. Computer system stopped displaying pages. Within within 30 minutes, computers in the entire depot had the same prob. A third wave of bugs was upon us. Flash we restored from ghost system was disabled from all computers again. The only goal, fix the flash from pirated ghost Windows system. <laughs> ja, das klingt wirklich um,
0: dystopisch, ne? Also es ist, um, um ich hatte gerade auch den Artikel geschrieben über Death Stranding, dieses Videospiel, jetzt gerade, wurde die Nachrichten vorgelesen hast, das klingt auch super ähnlich, weil es ist ein, eine Idee, dass das so eine postapokalyptischen Welt spielt. Man weiß nicht genau, wie viel Zeit da jetzt eigentlich vergangen ist, aber aus irgendeinem Grund... Ähm, Gibt es auch niemanden mehr, der mit der ganzen technischen Infrastruktur, mit der alles verbunden ist, umgehen, umzugehen weiß oder auch nur weiß, warum die eigentlich äh, zusammengebrochen ist? Damals und ob es jetzt eine gute Idee ist, die wieder aufzubauen oder ob dann, dann schreckliche Dinge passieren und das muss man dann quasi im Spiel so äh, so ähm, herausfinden und äh, eingestreut sind da, um dem Ganzen so ein modernes Feeling zu geben, auch ganz viele Nachrichten, die man so kriegt, ein bisschen wie per WhatsApp oder was auch immer, wo dann die Leute schreiben. Also, äh, genauso ähnlich, wie du, wie du das gerade beschrieben hast. Also man kann die auch so nachlesen in den Logs von damals, man kriebt das quasi so nach und nach aus, aus, von den alten Servern und kann da drin sehen, wie die Leute geschrieben haben, äh, oh Gott, <lacht> nein, ich, ich habe das chirale das, 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 ähm, Netzwerk äh, ist am Zusammenbrechen, zehn traurige Smileys, Daumen nach unten. <lacht> das fühlt sich dadurch so echt irgendwie an, ich kann ja. sich das wirklich bildlich vorstellen. Und das scheint ja auch tatsächlich ganz schön äh, realistisch zu sein, nur dass bei uns noch nicht die ganze weltweite Infrastruktur... Äh, zusammengebrochen ist. Ähm, Noch nicht, ja. Toi, toi, toi. Ne? Ja.
1: Das Ganze erinnert natürlich auch an Y2K, ne? so, was unser dystopischer mm, yeah, genau, Moment yeah. war äh, im Jahr 2000, wo angeblich alle Flugzeuge vom Himmel stürzen sollten mm. und es dann nicht passiert ist. Und alle waren haben gesagt, so ja, seht ihr, ist gar nicht so schlimm. Ne? Das Ding ist nur, dass sich alle halt wirklich den Arsch aufgerissen haben davor, damit das eben nicht passiert. Ne? Also es ist so ein so, so einer von diesen Biases, wenn man enttäuscht ist, dass was nicht passiert ist. Aber Stimmt. Man
0: ja, 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 Man ich habe jetzt noch, noch eine ganz kleine Idee eingefallen, ein Pitch, ein alternatives Ende für Star Trek Discovery Staffel 3, okay. was, war, was war der Ursprung des Problems, dass alle Raumschiffe gleichzeitig explodiert sind. <lacht> Im ganzen Universum. Oder zumindest in der ganzen Galaxis.
1: Ja, ja, die ganzen Interfaces <lacht> auf den Raumschiffen waren nämlich auch Mist in 3D-Flash geschrieben. <lacht>
3: Wir haben was gespielt,
0: wir haben es sogar zusammengespielt und zwar, vielleicht kennt ihr es auch, vielleicht erinnert ihr euch, Tony Hawk's Pro Skater Teil 1 und 2, ein Spiel, das wir schon vor Jahrzehnten, wage ich zu behaupten, ja, oh Gott, ja, zwei, zwei Jahrzehnte Jahrzehnten, ähm, gespielt haben. Retro Futuro Games. Ein Spiel, in dem man Skateboard fährt, natürlich. Wer Tony Hawk kennt, <lacht> dass ich das <lacht> denken kann. Und in dem es darum geht, möglichst viele Tricks aneinander zu reihen und möglichst gut zu skaten, was damals schon unheimlich viel ähm, Spaß gemacht hat. Und jetzt sind diese Spiele neu herausgekommen. Es sind nämlich, sie sind remastered mm. worden. Sie sehen jetzt ein bisschen anders aus als damals und ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Also wie, was, was wurde da jetzt gemacht, muss ich mir das vorstellen, dass die, ähm, die, 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 die Texturen neu malen mussten oder ähm, haben die nur mehr Polygone äh, eingefügt? Oder was, was macht man da eigentlich?
1: Oh, das waren schon eigentlich ziemlich gute Vorschläge, wie man es hätte sehr interessant machen können. Also, <lacht> <lacht> es ist natürlich beides passiert. Ähm, also der, der Begriff Remastering, dazu gleich mehr, das ist nämlich, ich glaube, es kann sehr viel bedeuten. Bei Computerspielen bedeutet mhm. es, glaube ich, ich kenne mich da auch nicht so super aus, aber in dem Fall bedeutet es, dass die Spielmechanik oder was man auch Physik nennt, also wie sich alles bewegt mhm. und gesteuert wird, gleich geblieben ist, aber dem zieht man sozusagen neue Puppen oder Klamotten an. Das heißt, mhm. die Leute, die man da steuert und die Umgebung sind viel detaillierter äh, die waren da vor 20 Jahren, als das, vor 22 Jahren, glaube ich, noch viel mehr, 25 Jahren, als das Spiel rausgekommen mhm. ist. Sehr grob auf der Playstation 1. Und äh, die sehen jetzt aus, was man immer bezeichnet als fotorealistisch. Ne? Also mhm. die, das Licht sieht besser aus, einfach mehr wie, wie tatsächlich draußen. Und äh, der Witz ist eben, dass das, also dass man nur an der sagen wir mal, an der Gestaltung Sachen geändert hat, an der visuellen mhm. Gestaltung, aber nicht an den Innereien des Spiels. Das heißt,
0: du okay, kannst, wenn du das
1: Spiel damals gut konntest, kannst du jetzt einfach einsteigen und es sieht einfach nur besser aus, in ja. Anführungszeichen. Und es fühlt
0: sich auch tatsächlich äh, gleich an. Ne? Also man hat noch, äh, ich hatte ein bisschen Probleme, weil die... Knöpfe anders waren jetzt äh, auf der Playstation, als damals, als wir es am PC mit Controller gespielt haben. Aber im Prinzip hat man noch diese äh, Muscle Memory, ne, oder wie man ja. das nennt. Also man man hat noch irgendwie diese Intuition darüber, weil, man, weil es ja ein sehr schnelles Spiel ist. Man kann nicht richtig nachdenken. Es ist ein ja. Geschicklichkeitsspiel im Prinzip. Ähm, und es ging dann ähm, relativ schnell, dass das so so zu einem zurückkehrt. Das heißt tatsächlich, ja. dass jetzt nicht optimiert wurde, wie ja. das gesteuert wird oder genau. sowas. Das, das fühlt sich du, wirklich noch genau identisch an.
1: Warst du auch gleich gut wie damals? Weil ich musste ziemlich viel hart trainieren. Nee, ja, ne?
0: Überhaupt nicht. <lacht> Aber ich glaube damals man hatte ja viel Zeit damals. <lacht> und ich glaube, es ist ja auch so, dass sich die Spielfigur so auflevelt. Ne? Und ich glaube, meine ja. Figur war einfach so übermächtig am Ende. Ich konnte einfach ohne Ende grinden auf so einer äh, Kilometer ja, Geländer, ohne runterzufallen und ohne, dass ich was machen musste. Ich glaube, daran lag das ein bisschen.
1: Bestimmt, auch. ja. Ja, es ist auch <lacht> interessant, dass zum Beispiel jetzt in dieser Version äh, äh, Cheats und äh, Sachen freigeschaltet wurden. Das heißt, du kannst dich sofort äh. wieder gut machen, weil es tatsächlich halt eine Anknüpfung ist an das. Äh, mm -mm -mm. Es soll eigentlich eine direkte Anknüpfung sein. Ne? Du hast damals aufgehört zu spielen, war es perfekt. Und jetzt musst du dir nicht mehr die Mühe machen, alles freizuspielen, sondern das ist ah, halt ja. so ein Oh halt Mann, ein und ich
0: mache mir gerade die Mühe. Was? <lacht> <lacht> kann ich gleich mal überspringen.
1: Es ist halt es Und ist was, was ist es ist ein sehr nostalgisches Produkt in, in, in dem Sinne.
0: Ja, 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 genau. Und was ist das eigentlich, was uns daran ähm, so futuristisch vorkommt?
1: Also ich habe da eine These, äh, vielleicht stimmt die auch nur für mich. Ähm, dadurch, dass das äh, ich hole mal aus, äh, im Vergleich mhm. zu anderen Remasterings, äh, die, ich glaube, zum ersten Mal vielleicht dir im, in Musik begegnen. Ne? Also wo äh, Sachen, die aufgenommen Aha. wurden, neu abgemischt werden, vielleicht ein bisschen genau. die Kratzer auspoliert werden. Also nicht
0: werden. neu mit Instrumenten eingespielt werden, sondern nur die Audioqualität irgendwie geändert wird.
1: Genau, also so der Master ist dann die, die finale Aufnahme, die dann ans Kopierwerk geschickt wird und die wird nochmal mhm. neu hergestellt.
0: Okay. Ähm, Mastering ist auch das, was du mit unserer Aufnahme machst, wovon was für mich noch ein Mysterium ist, weil ich es noch ja. nicht gelernt habe und wo dann eine fertige Datei dabei <lacht> rauskommt, genau.
1: und ich habe die wir mir ins uns,
0: Radio schicken können.
1: Ich, ich habe mir meine Master-Tapes auch alle aufbewahrt, fast, und dann können wir unseren Podcast <lacht> auch irgendwann remastern. Yes. <lacht> dann gibt es das noch beim Film, also wo man zum Beispiel die Negative neu abscannt und dann Kratzer entfernt. Ne? Vorher war das total ja. die Handarbeit, äh, mittlerweile ist yeah. das wahrscheinlich nur ein Filter ähm, und äh, zum Beispiel sind mir da eingefallen die die Star Trek äh, Serie die auf Blu-ray rausgekommen ist mhm. ne, wo dann die wo man plötzlich gemerkt hat, so, oh, das Make-up war eigentlich für so dieses Schlechte, den, den Videotransfer gemacht. ne Und jetzt haben die plötzlich oh, alle total rote ja, ja, Lippen ja. bekommen nach dem Remaster. Ja, ja,
0: ja, ja, stimmt. Und die Farben auch wirklich anders aussehen, ne? wenn man sich Datas Make-up zum Beispiel anschaut. Ja. Äh, ein großer Unterschied.
1: Ja, genau. Und ähm, dann gibt es natürlich, also dann wurden auch die. Ähm, nicht Kostüme, sondern die Effekte neu gemacht, also neu Computer berechnet. Was dann in so eine Ecke geht schon, ist das jetzt ein Remastering, ist das ein mhm. Nacherleben oder ist das ein neues Remix-Werk? So, ne? Also das beste Beispiel ist da, glaube ich, die neuen Versionen von Star Wars, die dann irgendwann rausgekommen mhm. ist, wo mhm. dann zusätzliche Szenen drin waren. Teilweise waren einfach nur mehr mehr Tiere, mehr Aliens in den Szenen drin ja. ähm, und äh, natürlich wurde die Bildqualität auch ein bisschen glatt gebügelt. Ne? Also da, da, da geht auch ein bisschen die Patina verloren. Die man Patina.
0: Ja, ja, ja. Und das ist auch was, was die Emotionen hochkochen lassen kann, ne? wenn jemand sich vielleicht diesen Film äh, zehnmal angeschaut hat oder so als Lieblingsfilm und dann auf einmal sind da ganz neue Szenen drin ja,
1: und vor allem dumme Szenen, wie bei Star Wars.
0: <lacht> und ja, oder gibt es nicht auch bei IT bei, bei e die Kontroverse, wo die ähm, Waffen von ja. den Polizisten und Polizistinnen ja, ja, ja. entfernt wurden, ersetzt wurden? Was haben die? Taschenlampen gekriegt? Genau, die
1: haben Taschenlampen bekommen, <lacht> ja. Was natürlich auch, ähm, also vielleicht sollte man dann... Es grenzt dann an einen interessanten Fall, wo, ich glaube, bestimmte Filme auch editiert wurden, äh, um anstößige oder problematische Sachen rauszuschneiden, ne? mhm. Und diese Waffen könnte man sagen, ja, das ist ein Familienfilm und so. Und es, die sollten keine Waffen haben. Er ist aber schon echt hart an den Grund. Ich glaube, ja. äh, Zigaretten werden auch gerne rausretuschiert mhm. aus alten Disney-Filmen und sowas.
0: Ja, dann hält man seine Hand einfach nur so. In ja, so also
1: ladida. <lacht> <lacht> und jetzt schlage ich den Bogen zurück. Wieso das jetzt. Ja, wieso
0: ist das futuristisch?
1: Also, ich, oder ich frage dich, hast du mhm. das Gefühl dass das jetzt ein Remastering ist, in dem Sinne, wie wir das gerade besprochen haben, oder ist es eigentlich mhm. ein neues Computerspiel?
2: Bei ähm. Tony Hawk? Mhm.
0: Mhm. Weißt du, ich, ich hole auch weit ja. aus. Sehr gut. Darf ich? Woran mich die ganze Sache erinnert. Mhm. Kennst du vielleicht ein... Ähm, eine Geschichte von Borges, von Jorge Borges, Borges so spreche ich mal aus. <lacht> oh Gott, und der Titel ist auch ganz schwierig. Ähm, über Don Quixote. Ähm, das ist so eine Kurzgeschichte, die, die ziemlich bekannt ist, weil es geht, es ist ein unglaublich gutes Konzept, es geht um äh, jemanden, einen Autor, der ähm, schreibt Don Quixote neu. Mhm. Und zwar in genau demselben Wortlaut, wie er schon <lacht> geschrieben wurde, aber schreibt es neu und quasi ähm, so ein bisschen aus dem Kopf. Ne? Er liest das immer und schreibt es neu und mhm, die, 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 die Frage, um die es dann in dieser Geschichte geht, ist, also von Borges diese ganzen Geschichten, das, die sind sehr Meta und das ist ja. dann aus der Sicht von jemandem, der dieses Werk dann kritisiert bla 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 ja, und, ja, so. ja. und das geht dann sozusagen, es ist ein, eine Lobeshymne darauf, was für ein fantastisches oh. neues Werk das geworden ist. Es ist viel interessanter als das Original, weil man fragt sich ja dann, was war die Intention von diesem Autor? Wie, was hat er sich dabei gedacht? Warum produziert er das? Was ist das denn für ein abgefahrene Remix dann oder was, was, ist, was ist das Ergebnis davon ähm, und all die Einflüsse in, der, in den hunderten von Jahren, die dazwischen liegen, zwischen dem Original und jetzt, ist das irgendwie damit eingeflossen? Ähm, und <lacht> macht das das jetzt so ein komplett neues Werk, auch wenn es buchstabengetreu quasi abgetragen wurde, ne, nur auf neuem Papier sozusagen? Und äh, <lacht> ich glaube, das ist was, was ich mich jetzt hier fragen würde. Ne? Also ähm, ist das jetzt so eine Art, äh, könnte man das jetzt auch als so eine Art Retro-Spiel sehen, ne? so wie es jetzt auch viele Indie-Programmierer gibt, die einfach Spiele nach Genres vielleicht nachempfinden ne? und ja. wieder so klassische Adventures oder Jump'n'Runs oder so in Pixel-Grafik machen, ja. obwohl natürlich man jetzt mehr Pixel zur Verfügung <lacht> hätte. <lacht> Aber sie verzichten freiwillig darauf und so weiter. Ne? Also irgendwie komme komm ich nicht drum herum, mich zu fragen, Warum kommt das jetzt neu raus? Und das beeinflusst mich dann auch irgendwie darin, wenn ich das spiele. So, ne, bin ja. ich jetzt so ein Retro-Gamer?
1: <lacht> ja, 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 ja. ja.
0: Während damals, wenn ich das gespielt habe, war es ja ein ganz normales Spiel, das jeder ja. gerade spielt. Ne? Genau. Das, äh, so. ja, es, es, es fühlt sich anders an auf jeden Fall. Das. Ähm, ja, ja, ja. Und deshalb Spiel. Ich frage mich auch mehr, glaube ich. Lohnt sich das jetzt, da nochmal die Zeit zu investieren? <lacht> und ich hab's ja schon mal durchgespielt.
1: Genau das ist es. Und ich glaube, mhm. deshalb äh, fuchsen mich auch die 35 Euro oder sowas, die ich dafür ausgegeben habe, wo ich dann mhm. nach ein paar Spielen festgestellt habe: so, Achso, ja, <lacht> das ist wirklich krass, gleich, das Gleiche, das ich alles schon mal gemacht. Na, ja, und dann ist es so, genau. eine, so eine Übung in, in, in tatsächlich in, in aktiver Nostalgie. Und. Mhm. Ähm, und vielleicht jetzt, vielleicht kriege ich jetzt die Kurve zu dem, wieso mir das so futuristisch mhm. vorkommt. Weil es so ähnlich ist und weil es, also was, was, was mir hier ganz besonders im Gegensatz zu den anderen Medien-Remasters auffällt mhm. ist, dass die Spielmechan, also das, das Eingeben, das Eintippen und das Fühlen mhm. ganz besonders fest drin sind, wie du gesagt hast. Du fängst an yeah. und du fühlst dich sofort zurück, und die Muscle Memory, ne, die ist noch da und die mhm. scheint stärker zu sein, zum Beispiel als meine visuelle Erinnerung. Weil wenn yeah. ich mir jetzt ein Video davon yeah. angucke, denke ich mir, oh, der sieht echt kacke aus. Ähm, mhm. Was vielleicht auch egal wäre, weil es würde wahrscheinlich trotzdem Spaß machen. Ne? Mhm. Und mhm. dieses Gefühl hat mich eigentlich zurückversetzt in das, in den Moment, wo ich das Spiel damals gespielt habe, hm. viel mehr, und jetzt sehe ich diese komische neue Grafik, die irgendwie dazu nicht so richtig passen Will. Ja, ja, ja. und damit wirkt das eigentlich wie ein Spiel aus der Zukunft, weil das so verankert ist in dem. Ah,
0: du fühlst dich wie im Jahr 2000, aber genau. du siehst ein äh, ein modern aussehendes Spiel. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich glaube bei so einigen Spielen kann man sich auch im Prinzip entscheiden, selbst wenn man das jetzt neu kauft ne auf Steam oder was weiß ich wo und dann. Ähm, zum Beispiel äh, Monkey Island wurde, glaube ich, auch zum Teil mit so einer neuen Grafik ähm, aufgesetzt. Wir haben auch letztens noch mal Grim Fandango gespielt, auch noch mal anders aussah und mhm. ähm, ähm es, es, es fühlt sich wirklich, ja stimmt, ich glaube du hast es jetzt äh, mir sehr gut erklärt, was sich daran, daran irgendwie komisch anfühlt oder vielleicht ist es auch einfach ähm, so ein Clash ne, aus dieser ja, ja, genau. alten Mechaniken. weil zum Beispiel in Grim Fandango, ich hatte so ein Verlangen, die Kamera frei um mich zu drehen und es geht einfach nicht, es sieht zwar gut genug aus, dass man denkt, aha, ist wie ein heutiges Spiel, natürlich kann ich um mich umgucken. Ja, <lacht> Aber ja, ja. Nein, es ist alles fest verankerte Kamera. Und das äh, äh, fühlt sich ganz komisch an. Ja,
1: ja. ja. Und in, in, insofern fühlt sich das hier auch komisch an, weil dieses, diese Patina oder diese Aura, die etwas hatte, tatsächlich vor der Playstation offen. Bei meinem Kumpel auf dem stinkenden Teppich zu sitzen ne, und zu hoffen, <lacht> dass die Playstation wieder angeht, weil die ein bisschen Probleme gemacht hat. Das ist halt alles weg hier. Ne? Das ist jetzt alles. Das Spiel glänzt auch richtig. Er sieht halt mhm. auch nicht mehr so schäbig aus wie damals und nicht so ach, ähm, for lack of a better word punk rockig <lacht> Ich habe noch zwei interessante Zitate aus einem Artikel über dieses Spiel oder über mhm. dieses seltsame Hybrid-Ding, was wir vor uns hier haben. Ähm, und zwar apropos dieser Fotorealismus. Und da hat der Artikel verglichen, dass äh, andere Spiele, die jetzt äh, fotorealistischer werden, zum Beispiel Kriegsspiele, die werden mhm. mehr verstörend, während das mhm. hier ist einfach nur eine bessere Fantasie, die hier passiert. Ne? <lacht> weil es bei ja,
0: wobei ich sagen muss, diese schlimmen, schlimmen Stürze, die man hat, die verstören <lacht> mich durchaus ein wenig.
1: Die werden noch schlimmer, weil wir haben jetzt einen Character-Creator, wie das bei jedem Spiel, glaube ich, jetzt der Fall ist. Ne? Und da habe ich natürlich mich natürlich sofort äh, fast identisch Selbst nachgebaut, gebaut. bis hin zur Mützenfarbe und mhm. mich dann ständig auf die Fresse fliegen zu sehen. Ja. Sehr interessantes <lacht> Gefühl. Zum Glück sehen die
0: Stürze nicht ganz so schlimm aus wie bei Trials, zum Beispiel bei dem Motorradspiel, wo dann die Gliedmaßen so in alle Richtungen abstehen. <lacht> Hier in Tony Hawk ist es eigentlich wirklich, es geht noch, ne, weil man hört nur so "ouch" und dann äh, löst man sich <lacht> so in Luft auf. Das genau, ist obwohl akzeptabel. man von
1: 20 Metern eigentlich gerade runtergeflogen ist, ne? <lacht> Ähm, und dann, äh, ach übrigens, bei Polygon ist dieser Artikel erschienen und da stand noch, ah ja, interessant, dass, äh, also es geht darum, war das überhaupt ja, ich habe noch eine Oral History von diesem Spiel gelesen, mhm. ähm, wo es darum geht, wie, was das für ein komisches, kleines Spiel ist und wie das entstanden ist, war eigentlich ein Actionspiel mit Bruce Willis sollte das sein und darauf hast, daraus wurde das dann gebaut. und. Hä? Ja, und der Artikel sagt dann, jetzt ist ein Spiel von dieser Art würde nicht mehr gemacht werden. Einerseits so klein mm. und dann so komisch mm. und dann mit Tony Hawk und auch so ein bisschen schäbig und so, äh, ja, es, es gibt auch keine Story, mm. sondern du hast einfach nur diese kleinen zwei, zwei Minuten Momente, ne? fast wie in einem mm. Kampfspiel, also ein Prügelspiel, yeah. wo yeah. du auch nur schnell Knöpfe drücken musst. Und das ist auf eine Weise, ist dann dieser Remaster so eine Art, ähm, eine Preservation, eine Archivierung fast schon von diesem Spiel. Ah,
0: ne? Ja, ja. Ich glaube, wenn es heute rauskäme, würde es laufen und da total experimentelles äh, Spielprinzip. <lacht> <lacht> Weil auf eine Art wirkt das so. Alt und alt bekannt, aber andererseits sticht es auch wirklich total raus aus so zumindest den ähm, großen Titeln, ne, die jetzt halt wirklich alle immer gleich sind. Also ob ich jetzt Witcher spiele oder äh, Mittelerde spiele oder so, das ist halt immer genau das gleiche Prinzip, sich Richtig. genauso gleich aus, nur ein bisschen andere Ohren haben die Figuren oder so. Ja. Und ähm, Das ist wirklich wirklich was was anderes ja, ja. und selbst Rennspiele, ne, womit es vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit hat, funktionieren so nicht. Äh, es ist ein es genau. also ja, Unikat irgendwie. Ist
1: es ist vielleicht auch eben seltsam fantastisch, genau weil es eben nicht mhm. erscheinen würde, aber jetzt erscheint und aussieht wie eins von diesen anderen Spielen. Mhm. Aber es ist ein Spiel, in dem es um nichts geht. Und wie du sagst, das wäre eigentlich ein Indie-Spiel, ein Kunstspiel oder sowas, ne, wo äh. man Skateboard-Tricks macht, statt rauszugehen. <lacht> <Das
0: ist interessant. lacht> ja, und, aber die ganze Thematik hat irgendwo auch was von ähm, so, äh, du nennst das immer Boring Dystopia, ne? mhm. so äh, langweilige Dystopie, finde ich. Also man fühlt sich ja auch schon ein bisschen seit vielleicht dem Jahr 2000 oder so wie in so einer Schleife gefangen wo ja. nichts Neues mehr rauskommt sondern alles immer nochmal ein Spider-Man und noch ja, ein Spider-Man <lacht> irgendwann
2: ist alles da voller Spider-Man 20
0: und so und, ähm, äh, ohne dass das irgendwie neue es also scheinen alle Ideen irgendwie verbraucht zu sein Außer vielleicht so völlig abstrakte geometrische Kunst, wie die Indie-Spiele dann sind. Ja, ähm, aber, aber so, dass man ja, sich ja. einfach überlegt, wie wäre ein Spiel, wo man Skateboard fährt? Gibt's nicht.
1: Es ist halt auch so, so total einfaches Pop-Zeug. Ne? Also es ist halt nicht ein Kunstspiel, sondern es ist halt ja. irgendwas Beknacktes aus dem Alltag. Und dann hat es halt noch diesen ja. Wahnsinn soundtrack und äh, ja, sehr seltsam. Stimmt.
0: Aber weißt du, was ich vielleicht gerne spielen würde? Tony Hawk in VR.
1: <lacht> Richtig. Es gab doch so einen äh, Controller, der wie ein Brett dann aussah, glaube ich, mit dem man das steuern konnte. und dann, dann würdest Stimmt, du mit
0: vielleicht zum Snowboard für die Snowboard-Spiele und ja. So, ja.
1: Aber stell dir vor, du schießt dann 20 Meter in die Luft, weil die Physik ist natürlich nicht realistisch. Ja,
0: ja. Uh. <lacht>
1: ich glaube, die würde sehr schnell schlecht werden bei Tony Hawk. Ja. Äh, eins, Remaster, VR.
0: Ja, nee, nee. Bei Virtual Reality äh, bewege ich mich nicht vom Fleck. <lacht> ich teleportiere mich höchstens äh, ein paar Meter weiter. Stimmt, das heißt, du Gehen, ist schon ziemlich kritisch. Und ja. Fahren, eine Rampe runterfahren, No Go. <lacht> Ein neues Wörterbuch. Höh. Juhu.
1: bin wir nicht fertig mit Wörterbüchern? Ich dachte, die werden schon alle Wörter erfasst. Und Sprache verändert sich ja auch gar nicht.
0: Nee, deswegen ist es auch ein historisches Wörterbuch, naja, okay. das historische äh, Sci Science-Fiction-Wörterbuch.
1: Fantastisch-wissenschaftliche
2: Sprachlichkeit.
0: Historical Sci-Fi Dictionary. Ähm, es wird entwickelt von einem gewissen äh, Jesse Schiedlower Kommt mhm. vom äh, Oxford English Dictionary her, ist aber inzwischen, ich habe gelesen, ein unabhängiger Lexikograf, oh. <lacht> der lauter solche Prägte war und cool, es hat diechen. sich aber aus diesem Oxford Dictionary entwickelt quasi, die haben nämlich versucht, ähm, anzufangen, da Crowdsourcing mit reinzubringen, also dass Leute mithelfen können, hm. Einträge zu verfassen oder zu bearbeiten und das ist jetzt, ähm, hat sich losgelöst, das Projekt ähm, Ja, sie haben gesehen, oh, auf Wikipedia,
1: diese, die haben ja keine Arbeit, die sitzen nur voll rum, lassen das die Leute machen und jetzt machen <lacht> wir das auch.
0: <lacht> genau. Und äh, die Idee ist also, dass man nachschauen kann, für spezifische Begriffe, die sozusagen fast nur in der Science-Fiction vorkommen, wo die herkommen, wer die zum ersten Mal äh, verwendet hat und wie dann die Verwendungsgeschichte im weiteren Verlauf dann war. Vielleicht können wir gleich mal ein Beispiel hm. ähm, geben. Hast du auch ein Wort nachgeschaut? Ja, habe
1: ich. Sag so. mal. Ich dachte, wir sagen jetzt auf 3, 2, 1 und wir haben wahrscheinlich das Gleiche. Das Gleiche, nee, Ich habe mir, hab mir das äh, zufälligerweise das Allerletzte angeschaut. Ähm. Oh, also das Zebra sozusagen aus diesem <lacht> Lexikon. Ähm, und zwar ist es das Wort Zin, ähm, äh. weil mich das auch interessiert hat, weil wir ja sowas ähnliches hier machen wie ein Seen, Also mhm. ein kleines Magazin mit verschiedenen Themen, ne? irgendwie schäbig zusammengetackert, ähm, mhm. nur halt im Radio. Und ich war überrascht, dass es äh, die erste Nennung 1944 war und ich war natürlich auch überrascht, dass das hier überhaupt drin steht und es scheint tatsächlich aus der Science Fiction ähm, zu kommen. Oh,
0: interessant. Mhm. Also
1: tatsächlich so kleine Heftchen, wo Kurzgeschichten drin standen, äh, die man dann halt für wenige, wahrscheinlich damals ja, Mikrocent gekauft hat. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, da ist zum Beispiel Für das ein Nickel. Ein Nickel, genau, ja, ja, nicht aus dem nicht die erste Nennung, sondern von 47 aus zum Beispiel Startling Stories, Ausgabe 112.2 aus dem Mai von 1947. Also das zeigt schon, da war schon ziemlich viel los ne? in, mhm. in, in den Seens und das ist, glaube ich, eine Kritik von dem Zine. Und die heißt, oh. Poor Printing and Snafu Artwork keeps this Detroit Zine down in the doll drums, despite a high-powered lineup that includes Brazier, Elson Erzigerino und j -j -j -j. Na, Also schon uh -huh. wie eine Kommentarsektion, wo die ein anderes ja. Zene dissen, wie schlecht Fertig das ist. Ja.
0: Ja, ja. sehr schön. Schöner äh, Fund. Ich habe mal äh, Cyberspace nachgeguckt, weil ich gucken wollte... Ähm, weil ich da ungefähr eine Vorstellung hatte, was ich erwarten würde und weil ich mhm. schauen wollte, ob das dann tatsächlich so ist und ähm, ähm, also das, der erste Eintrag jetzt in diesem Sci-Fi-Wörterbuch ist tatsächlich William Gibson, also Neuromancer und ähm, diese Sachen, was eben auch als der als Begründer von Cyberspace-Romanen äh, Cyberpunk, Cyberpunk auch ähm, gilt, hat mich aber ehrlich gesagt gewundert, weil ich dachte er hätte das vielleicht dann bekannt gemacht, ne, aber vielleicht gab es das Wort schon vorher ich habe ein bisschen außerhalb noch recherchiert und ähm, es scheint zu stimmen, dass es so der erste Beleg in der Science-Fiction im Sinne von Büchern äh, oder Filmen mhm. ist, aber ähm, es war wohl ein Begriff vorher in der in der visuellen Kunst oder wie sagt man, bildenden Kunst,
2: mm. ähm, da, äh,
0: äh, da wurde das schon vorher verwendet und dann aber, wie man erwarten würde, nach Gibson ist es dann quasi explodiert ne? und jeder hat das mm. in seinen Sci-Fi-Roman ähm, verwendet. Was mich dann aber erstaunt hat, war, ich habe dann noch so die About äh, Section gelesen auf der Webseite davon und da stand ja, es ist schon auch immer noch ein Crowdsourcing-Projekt, ihr könnt auch Sachen einstellen Einreichen oder helfen, das irgendwie zu editieren, und ähm, das stand dabei. Most Entries are complete, aber ihr könnt gerne noch neue Vorschläge machen. Und das hat mich dann schon verwundert, weil da waren halt so sechs, sieben Sachen jetzt bei Space genannt. Und ich glaube, es gibt mehr Bücher oder Scenes in denen das wäre ich vorgekommen könnte. Habe ich also nicht ganz verstanden, was mit complete gemeint ist. Und was zweites, was ich dann ausprobiert habe, war man kann auch Autoren und Autorinnen eingeben habe ich mal geguckt ob zum Beispiel die Strugatskis drin sind mhm, oder Lem oder so aber nein es sind wirklich nur englischsprachige Autoren drin ist ja auch ein englischsprachiges Wörterbuch ne? aber irgendwie ist schon 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 komisch weil zum Beispiel hält auch viele Wörter, denke ich, schon auch in Übersetzungen aus äh, anderen Werken geprägt werden und auch dann in die englische Sprache reinkommen. Also zum Beispiel in Strogatzkis hätte ich erwartet, da kommt sowas wie Stalker oder so, ne, was wirklich auch als Wort Stalker in den, im Russischen drin vorkam. Nix war da und Lem, ich meine, der hat ja unendlich viele Wörter, glaube ich, gefunden,
1: <lacht> die,
2: ja.
0: die, die, die nicht vorkommen. Also scheint mir noch ein bisschen rudimentär zu sein, ehrlich mhm. gesagt.
1: Ich habe auch gerade mal, jetzt wo du es erwähnt hast, in Cyborg reingeschaut und da fehlt zum Beispiel völlig mhm. das Cyborg-Manifesto. Ja. Na, wo man sagen mhm. könnte, okay, das ist jetzt, weiß nicht, Social Studies oder sowas, das ist nicht mehr Science mhm. Fiction. Aber es ist natürlich Ah, ist jetzt ein Problem, weil man halt dann, ja, vielleicht haben das haben das Wörterbücher nicht eh das Problem, dass sie halt so kanonisch und eher ausschließend arbeiten. Aber sowas wünscht, würde man sich ja wünschen bei so etwas wie hm. Wikipedia. Ne? Das ist ja die große Chance, dass man eben…
0: Ja, ja, aber Wikipedia Beispiel, hat halt mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ja. Ne? Also, also die, die kommt halt darauf an. Von wo auch die Leute stammen, was das für Leute sind, die das yeah. eben, die Einträge äh, schreiben. Auch wenn jeder theoretisch die Möglichkeit hat, hat jetzt nicht jeder What die Zeit, shit. die ganzen <lacht> Wikipedia-Einträge zu schreiben. Na, einerseits und das so und andererseits so. sich
1: halt gegen die, äh, ja, die Männer von Wikipedia zu Wehr zu setzen, mhm, die dann Beispiel. deine Edits wieder zurücknehmen. Ja,
0: ich habe dann auch so die Liste der am meisten erwähnten Autoren. Toren durchgeguckt, ne, und das muss ich hier nicht gendern in dem Fall. Das ist schon eine ziemlich homogene Mannschaft da, die, äh,
1: diesen Wörterbuch auftaucht. Ja, 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 Aber gut. Ja. ja, bei dem Siehen, ich äh, habe und, und,
0: und es gibt tatsächlich auch einen Kommentar von diesem äh, Macher des Wörterbuchs mhm. dazu, ähm, der 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 das noch versucht so ins Positive zu drehen so oh hat wohl jemand angefragt warum gibt es dann jetzt von neuen Autorinnen da nichts zu finden im Ende na ja ähm, weil die halt so innovativ sind dass sie ganz neue Wörter nehmen während das Wörterbuch dokumentiert eher wie jetzt ähm, Wörter den Ursprung hm, von hm. weit verbreiteten Wörtern. Aber wir äh, haben es nicht so ganz gekauft.
1: Äh, zu neu und zu innovativ. In der alten, genau. guten Zeit, da gab es noch keine Innovation. <lacht> <lacht> Ach ja, ich war überrascht, vielleicht als Abschluss, dass es World Building. Äh, seit 1920 gibt, was ich halt so aus der modernen mm -hmm. Blockbuster-Kritik kenne. Ne? Wo man sagt, mm -mm. oh, ja, das World Building ist hier interessant, mm -mm. aber da nicht Stimmt, so interessant. Ja. interessant. Ja. ja, naja. Und Seen war auch, ich habe einmal verglichen mit Merriam-Webster, da stand zum Beispiel 1965 drin als erste Verwendung. Mm -hmm. Aber mh, ja, ja in interessant. Ich werde das jetzt immer mit einem... Ähm, kritischen Blick jetzt begutachten, dieses Science-Fiction-Dictionary.
0: <lacht> ich weiß halt auch nicht, wie nützlich es tatsächlich ist. Ne? Weil es kommt, Also ich glaube, um, um so die erste Verwendung zu finden, ja. ähm, vielleicht schon, wobei ich auch nicht sicher bin, ob die viel mehr machen, als das jetzt halt woanders nachzugucken ne? und dann mm. da einzutragen, weil ich, ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass dieses Crowdsourcing da schon mehr verankert ist, also dass ja, man ja. auch obskurere Sachen, halt wie so diese sieben das du vorgelesen hast, da irgendwie ausfindig machen kann, aber so die ein paar Einträge, die ich mir angeguckt habe, waren eher halt das, was man erwarten würde und wo man ja, auch ja. Cyberspace kann ich halt auch bei Wikipedia eingeben und das ähm, hm. kommt ähnliches bei raus.
1: Genau, und wenn es um die erste Nennung geht, wieso brauche ich dann noch die späteren? Also geht es dann hm. da um Relevanz oder wer, wer sagt eigentlich, das hm. hier dass hier hm. die Frauen nicht mitmachen dürfen bei der Genau, also was mir komplett
0: fehlt, ist so äh, eine Angabe dazu, was ähm, worauf, was für eine Auswahl von Texten das jetzt beruht. ne Weil dann wäre es schon wieder interessant, wenn man ja. genau wüsste, Den die Korpus, haben jetzt wirklich also, ja. alle, alle Scenes aus dem bis dem Jahr gelesen. Ne, oder eingescannt und automatisch durchsucht, oder falls ja. das geht. <lacht> ähm, und, ähm, und dann wüsste ich zumindest, es ist darauf begrenzt. Aber es macht ja. so den Eindruck, es ist jetzt das umfassende Lexikon und das ist es noch ich, nicht, äh, sage ich mal.
1: Ich glaube, so. die Website tut sich hier auch keinen Gefallen. Ich, ich sehe, es ist so tatsächlich eine Timeline. Es gibt Punkte und die werden von Linien verbunden. Ne? Und das fängt hier an zum mhm. Beispiel bei 1960. Und dann sieht es so aus, als ob es keine Erwähnung gab bis 1966, dadurch, dass das halt so diese grafische <lacht> ja, ja. Form aufgreift. Ne? Und es endet ja. halt auch aus irgendeinem Grund 2005. Ähm,
0: ja, alles endet ungefähr äh, zu dem Datum und das ist halt irgendwie nicht transparent, warum es da endet, was das Kriterium
1: es, es ist. Es wirkt also. auf eine Weise wie eine sehr altmodische Webseite, also einerseits durch das, wie es aussieht, ne? Flash findet sich jetzt ja zum Glück nicht, aber, ähm, ja, so, weißt du, früher, so es ist, ist mehr wie, wie Encarta oder so es die ist, frühen ich,
0: Ja, es hat so das Gefühl von Handarbeit. Ne? Also man, man, Crowdsourcing klingt modern und klingt nach Wikipedia, was wirklich eine neue Art von Lexikon ist. Ne? Aber hier scheinen das so wenige Leute bisher gemacht zu haben, dass es schon eher das... Ähm, den Eindruck macht von einem manuell erstellten, ziemlich begrenzten ja. Lexikon, das ja. jetzt eine ähm, Handvoll Leute da auch rausgepickt haben, ein paar Einträge.
1: Wieso hatte das eigentlich so viele Artikel? Ich meine, New York Times und so weiter, weil wenn ich jetzt wirklich die Liste überfliege, mhm. es sind schon viele, aber es ist jetzt auch nicht, dass es mich jetzt umhauen würde, weißt du? <lacht>
0: Ja, vielleicht ist das unser Schatzit? Oh,
1: genau. Also, ich habe ein Audiorätsel vorbereitet und es ist ein sekundiges Geräusch. Danach wir haben das, glaube ich, ein paar Mal an und diskutieren vielleicht schon mal vor. Ich glaube, mhm. ich muss ein paar Tipps geben. Schauen wir mal. Und dann hören wir ein... Niemals! B ich darf gar nicht den Dateinamen vorlesen, weil das ist schon... Mh, es würde klingen, als ob es kein Tipp ist, aber es wäre ein Tipp. So.
0: <lacht> Achtung! Das an sich war schon ein Tipp. Mhm. Darf ich vielleicht Fragen dazu stellen? Zehn das Fragen ist eine gute so? Idee, ja. Ich frage was und dann spielst du es nochmal, ja? Ja. Ähm, ist das aus einem Film? Nein. Dann will ich es nochmal hören.
1: Dann ja, dann willst du es nochmal hören.
0: Ist das aus einer Serie? Nein. Ist das ein echtes Geräusch aus der echten Welt? Ja. Du hast es aufgenommen? Nein. <lacht> du hast es gefunden? Ja. Ich
1: hab's heruntergeladen.
0: Ist es ein, äh, ein Gerät, das das Geräusch macht? Hm,
1: na, das kann ich, ich weiß nicht. Ich kann es, glaube ich, nicht beantworten. Also ich weiß, das weiß man nicht.
0: Das weiß man nicht. Es Und ist ein mysteriöses Geräusch.
1: Es ist ein sehr mysteriöses Geräusch.
0: <lacht> ist es eine Einreichung bei äh, ufosichtung.de? Uh,
1: es wird schon wärmer, es wird schon wärmer.
0: <lacht> ist das jemand, was jemand aufgenommen hat und irgendwo behauptet hat, das ist ein So und So?
1: Um, ja, aber nicht mit so einem UfologInnen-Gestus, wo man behauptet, nein, okay. das ist ein Ufo, sondern
0: Jemand Guck hat mal. das äh, hat sich gefragt, was das ist.
1: Ja, ja, also viele Leute haben sich das gefragt, was es ist. Viele
0: Leute haben sich gefragt, was das ist. Kann ich jetzt noch mal hören? Ich
2: wir schon können fast das noch mal vergessen.
1: hören. Und ich glaube, wir lösen das gleich auf. Sonst zerreißt uns hier die Spannung. Weißt du was? Denk mal über den Klang nach. Wo? Wie klingt das? Wo könnte man das hören? Also so von der Akustik hm. her. Hm. Es klingt so ein bisschen dumpf und äh, metallisch vielleicht, so ein bisschen wie ein Echo. Äh, Im Keller. Äh, wärmer, wärmer, wärmer. Aber zu <lacht> In trocken. In einem Gebäude. Nein. <lacht> du musst vollkommen. In einem Schiff. Dicken. Das ist ziemlich gut. Ja. Also es ist, es ist ein Ozeangeräusch. Ich glaube, ich glaube, an dieser Stelle muss ich fast auflösen, weil es ist mhm. wahnsinnig schwierig zu erraten. Mhm. Und zwar, ich habe hier, also ich sag dir mal den Titel, dieser Dateiname und mhm. wie das Geräusch benannt ist, weil es ist ein berühmtes Geräusch. Okay. Und es heißt der Bloop. Der Bloop. Es gibt eine Reihe von Geräuschen, die alle irgendwie so Einzelnamen haben. Und sie sind in Wikipedia in einer Liste äh, einsortiert, die da heißt, in Klammern, ehemals, unerklärte Geräusche der National Oceanic and Atmospheric Administration.
0: Ah, das also heißt, es ist aber schon ein bisschen ufologisch. Das genau. ist wie wenn die NASA ähm, unbekannte Flying Objects und Sounds äh, <lacht> registriert.
1: Richtig, eigentlich habe ich, genau, ich bin jetzt von der, Sagen wir mal, Verschwörungstheoretischen Interpretationen von UFO ausgegangen mhm, und nicht von m -m. der neutralen, wo es einfach ein unidentifiziertes fliegendes Objekt mhm. ist. In dem Fall ist es ein unidentifiziertes äh, ja, Ozeanobjekt. Es wurde aufgenommen von Sonargeräten im Pazifischen Ozean, die dafür verantwortlich sind, halt. Ähm, ah ja, wurde ursprünglich zur Aufwendung sowjetischer U-Boote errichtet äh, und wird jetzt vermutlich für Forschung verwendet. Und äh, so, jetzt lehnt sich Wikipedia hier vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster. Äh, Citation needed, würde ich hier sagen. Die Wissenschaftler, die das Phänomen ursprünglich untersucht haben, spekulierten, dass es am ehesten zu den Geräuschen eines Tieres passe.
3: Ich würde nicht fragen, was
1: kennen die für Tiere, wenn das so klingt. <lacht> Allerdings ist bis heute kein Organismus bekannt, welcher ein Geräusch dieser Stärke und Reichweite produzieren kann. Oh. Sie gingen deshalb von einem sehr großen Tier aus größer als alle bekannten Wale und Kalmare.
0: <lacht> wow, und das ist was, was immer wieder kommt. Das ist jetzt nicht eine Einzelaufnahme, sondern anscheinend... Ähm Doch, es
1: war das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Oh. Und
0: na ja. darf ich
1: euch eben bekannt machen mit jemandem namens Ockham und seinen Rosier?
0: <lacht>
1: <lacht> also was ist denn dann die... Na, mhm. Also was ist die logischste mhm. Annahme? Ist es das wirklich, dass es ein riesiger, ja, ja, ungeahnter Wal ist, der komischerweise ja. klingt halt wie, eine, ja, wie ein Mixer oder sowas?
0: Weißt du, woran es mich, äh, mich erinnert? Ähm, manchmal kommt ja in, in der Science-Fiction sowas vor, dass es ähm, organische Raumschiffe gibt. Also das so wahlartige Space-Lebewesen. Also gab es in Star Trek 1 ähm, und in Farscape zum Beispiel. Und ähm, das habe ich bei Trek am Dienstag gelernt in dieser äh, Next Generation-Folge, wo jemand in sowas dann mit dem zusammen lebt das dann hört. da da waren das Aufnahmen wenn ich mich richtig erinnere vielleicht habe ich das auch in meinem Kopf zu Quatsch umgewandelt ich glaube das waren ähm, jemand hat dafür Magengeräusche von sich aufgenommen und die dann so äh, verstärkt dass es dann wirklich auch sehr äh, Spacey, aber auch so nach rein klang. Ja, so, ja. So, so, so was könnte ich mir hier jetzt auch vorstellen. Ja, ja. Vielleicht hat jemand weißt du, den ähm, Rekorder angehabt, aber ein bisschen nah an seinem Bauch gehalten. <lacht> 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 das wäre meine, meine, mein Erklärungsversuch.
1: Ja, ja. Eine Auflösung ist vielleicht hier unter dem Kapitel Sonstiges zu finden, weil die Koordinaten anscheinend 2000 Kilometer westlich von der fiktiven von HB Lovecraft beschriebenen Stadt äh, Llehr liegen, in der angeblich Cthulhu wohnt. <lacht>
0: Spielen etwas, um eine kleine Pause zu machen.
1: Let's pause.
0: Spielen Universal Paperclips, das Spiel.
1: Pause ist ein gutes Stichwort, weil es ahmt ein Genre nach, das für Pausen genutzt wird, glaube ich. Also ich habe Ist es so
0: eine Art Satire darauf oder so?
1: Ja, 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 richtig. Ich habe irgendwo das Genre okay. gelesen, Idle Clicker. Also ein Spiel, wo man einfach nur mhm. vor sich hinklickt, äh, wo es nicht wirklich ein Ziel gibt und wo yep. die Belohnung halt so in schnellen Reizen ausgeschüttet wird. Ne? Ich treffe etwas.
0: Mm, das ist köstlich. Und also, ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich habe null Paperclips. Was sind eigentlich Paperclips? Sind das sind Bü Büroklammern? Genau. Okay. Null habe ich davon und ich habe die Option, einen zu machen. Ich habe null Dollar. Genau. Wir müssen, äh, glaube ich, noch
1: weiter ausholen. Wir sehen tatsächlich einfach nur ein Browserfenster. Es gibt eine Überschrift ja. Paperclips Doppelpunkt Null. Oben ist so eine kleine Konsole. Da Blinken Curse und er sagt Welcome to Universal Paperclips. Und dann gibt es mindestens einen Button und noch ein paar Statistiken. So also wir haben 0 Dollar, wir haben nichts verkauft und dann sind Preise hier angegeben für äh, mhm. wie viel es kostet, einen Clip zu machen, äh, wie groß die Nachfrage ist, und äh, unten stehen noch, wie viele Spule wir haben, aus denen wir Paperclips machen können. Mhm. Und ähm, genau. Jetzt Tausend Zoll. Draht, Draht
0: habe ich noch. Klingt Dabei gut. Kann man ich mach ein mache einen Paperclip. Mach
1: einen Paperclip.
0: Jetzt habe ich nur noch 999 Inches. <lacht> Richtig. <lacht> ähm. Und ich habe auch schon einen verkauft für 25 Cent und ich könnte jetzt den Preis anpassen, aber ich würde mal sagen, ich produziere erstmal einen Haufen von Produziere erstmal einen Haufen und Paper, und Clips, das,
1: genau. Also 4, 5, 6. Du hast das Genre schon ziemlich schnell durchschaut. Du <lacht> ich schon mal 20 einfach erstmal los, genau, ja. genau. Und unten sieht man, es hat auch so ein bisschen eine Live-Komponente, also der Preis schwankt die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und die, die, die Kosten für Spule und so weiter. Wir haben zum Beispiel, wir haben unten noch einen Button für Draht kaufen und der ist momentan ausgeblendet, weil wir einfach noch nicht genug Geld haben.
0: Ich habe erst 4,75 Dollar gemacht. Ich hab jetzt jetzt habe ich 5 Dollar. Ich habe alle meine 20 Paperclips verkauft. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, für 5 Dollar einen Autoclipper zu kaufen. Genau. Ich mache es.
1: Genau. Und jetzt, jetzt sehen wir,
0: produziert der Autoclipper äh, automatisch. Rückklammern. Ach, das ist angenehm.
1: Ja, ne? So ungefähr pro Sekunde ein. Das heißt, wir können uns die Klickerei erstmal sparen. Ah, ich Und
0: lehne mich zurück. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jetzt werden zum Beispiel die Knöpfe interessanter für Preis äh, niedriger machen mhm. oder höher machen, ne?
0: Ja, weil ich produziere mehr, als ich verkaufe. Das heißt, ich kann mal den Preis... Ah, oh, ne, passt eigentlich ganz gut.
1: Genau. Wir sehen, wenn wir zu viel im Lager haben, können wir den äh, Preis senken und dann verkaufen wir automatisch mehr. Es ne? ist also so ein bisschen an ähm, Börsenspiele. Äh. Mhm.
0: Ja, ich kann jetzt gleich einen zweiten Autoclipper machen, dann sehen wir es vielleicht noch besser. Ich genau. Glaub, dann legt sich ein kleiner Vorrat an und ich würde dann mal den Preis ein bisschen senken, damit genau. wir die schneller loswerden.
1: Richtig.
0: 20 so günstig.
1: Ja, und du siehst gleichzeitig auch den, die, die Nachfrage, wie sie sich verändert auf die, also reagiert auf den ja. Preis.
0: Ich mache es noch günstiger.
1: Genau. Solange du hier. Alle ein bisschen meine paper kaufen. Erklär, äh, erzähle ich was dazu. Äh, ich bin drauf gekommen, aus einer Liste. Der neun besten Science-Fiction-Spiele. Und es war irgendwo in einer Liste von Spielen des Jahres 2017. Und es war Platz 67 im Spiel der D Dekade. Alles von Polygon übrigens. Und wenn man das... Oh, du kannst nur einen neuen Autoclipper kaufen. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich noch einen will. Soll ich die noch günstiger ja, ja, du verkaufen? Willst, du willst ja. ja.
1: Okay. Und <lacht> das ist erstaunlich, weil das Spiel... Also ich habe nicht übertrieben mit dem HTML-Formular, das ist wirklich die Standard-Times-New-Roman-Schrift und schwarz auf weiß. Mhm. Ne? Ja. Ähm, komischerweise, wenn du deine CPU anschaust, siehst du vielleicht, dass die komplett ausgelastet ist und dass das Spiel extrem viel RAM verbraucht. Ich weiß nicht, was es im ich Hintergrund macht. Ja, jedenfalls ungewöhnlich, dass man ein Spiel der Dekade, das neben zum Beispiel eben Tony Hawk's äh, dem Remaster sitzt ne? und das mhm. sieht dann so schlicht aus. Um, es wurde entwickelt von einem Typen, ähm, der ist... Das
0: nimmt nur 8% von meiner CPU.
1: Oh. Ja, dann geht es vielleicht nachher noch mehr ab. <lacht> Bei mir hat das wirklich 100% die ganze Zeit ausgelastet. <lacht> um, es ist entwickelt von einem Typ, oh. der macht Spiele und ist so ein bisschen Künstler und Spielforscher an der New York University. Frank Land heißt er. Und ich habe seine Credits gesehen und das erste Spiel, das in seinen Credits auftaucht, hat mich... Äh, sehr, sehr überrascht und positiv überrascht. schnell ich an. Es ist das Spiel Gearheads. Ich liebe
0: Gearheads. Das ist doch, wo man Spielzeuge von links nach rechts gegeneinander antreten lässt und die haben unterschiedliche Fähigkeiten, wie der kleine Bulldozer kann die anderen wegschieben und so weiter.
1: Genau, also es ist, es war, ich glaube, Auto-Chess heißt das heutzutage. Man stellt sich ein Team zusammen und dann spielt das Spiel mhm. automatisch die, 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 den, den Kampf sozusagen nach. Und das Spiel mochten wir sehr gerne. Vor 96 ist es rausgekommen übrigens. Ich glaube, wir haben es ich auch. Ich kaufe
0: dann ein Stück, eine neue Ra Dro Rolle Draht, weil. Sehr gut. Ja. Ist ein bisschen knapp.
1: Ja, ich sehe auch schon, wir sind bei 520 Paperclips. Äh, und wir haben yeah. oben schon Statistik, 500 Paperclips in vier Minuten haben wir erstellt. Ähm, nicht schlecht. Nicht schlecht, genau. Ich glaube, das, der nächste Schritt wird sein... Wir haben nicht nur Autoclipper, sondern wir haben Auto, Autoclipper-Clipper sozusagen. Ah,
0: die die Autoclippers automatisch klippen.
1: Genau, richtig. <lacht> Und also dann spätestens wird es exponentiell, ne? Und das ist so ein mhm. ähm, Ich glaube, da fängt dieser Tier an, nämlich diese Gratifikationsmechanismen, ne? wo, wo alles ganz schnell abgehakt mhm. wird so immer wieder auf die Spitze zu treiben und immer wieder zu untergraben. Das heißt, wir mhm. haben das nächste Gerät freigeschaltet, den Autoclipper-Clipper. Mhm. Und irgendwann gewöhnen wir uns auch an das Tempo von Paperclips. Ne? Also am Anfang ja, haben ja, wir ja. eine pro Sekunde ne? und dann irgendwie, und es, es steigert halt so auf einer logarithmischen oder exponentiellen Skala, besser gesagt. Kauf mal noch ein ja. paar Autoclipper. Irgendwann müssen wir den Draht nicht mehr selber kaufen, sondern es kauft sich dann von selbst. Ah. Und wir verbringen die Zeit. Ah, jetzt ah. wurde etwas... Jetzt, es ist
0: explodiert.
1: Es ist explodiert. Es ist noch die Komplexität
0: Interface ist explodiert
1: erschienen und wir haben plötzlich computational resources. Das heißt, <lacht> es ist nicht Ah, mehr, was bedeutet das? Es ist nicht ich mehr. Ich habe einen mehr,
0: Prozessor. Nur. <lacht> nein, nein. <lacht>
1: Also wir haben jetzt plötzlich eine computerisierte Fabrik ne? und es zählt gleichzeitig mhm. noch etwas hoch. Wir haben zwei Punkte Trust und wir sehen, bei 3000 Clips bekommen wir noch einen Trust-Punkt. Und oh. dann zählen hier auch noch Operations hoch, also irgendwas mit Computern hat das zu tun. Ja. Und die Kreativität ja. ist noch auf Null. Und wir sehen unten, wir können Projekte freischalten.
0: Für 500, was kann ich da machen? Habe ich nämlich gleich.
1: Das ist so eine Anzeige, ähm, wie viel Dollar du pro Sekunde einnimmst. Und dann musst du nicht mehr immer selber nachschauen. Du musst nicht mehr balancieren, wie viel Inventory du hast, sondern du balancierst äh, äh, nur noch diese Zahl. Ah,
0: ja, ja, okay. Das kaufe ich jetzt. Mal.
1: Das kaufst du jetzt, genau. Und jetzt sehen wir, wir verkaufen sechs pro Sekunde, äh, ja. ne? Und wir ja. verdienen.
0: 60 Cent pro Sekunde. Und jetzt kann ich quasi hier äh, gucken, wo am meisten Dollar pro Sekunde rauskommt. Richtig,
1: genau. Du hast bessere Möglichkeiten, das zu optimieren.
0: Jetzt werde ich reich. Ich noch einen Prozessor. Ich einen
1: Prozessor. <lacht> jetzt werden die Operations wiederum schneller berechnet pro Sekunde. Das heißt, wir kommen Hui. schneller an den nächsten Projektknopf, den wir freischalten können und können uns halt das ja. nächste Ding schneller freischalten.
0: Wie wenn man in einem Rollenspiel auflevelt ne, und dann würde man meinen, ah, ab jetzt wird alles easy, genau. aber die Gegner sind auch aufgelevelt und alles bleibt für immer gleich. <lacht> aber man hat das Gefühl, wow, ich schaffe viel mehr. <lacht> Exakt, das ist es. Operations to generate new problems and new solutions. <lacht> ja bitte, neue Probleme. <lacht> Erst. Jetzt <lacht> kann ich Gedichte bald produzieren. Ja. Zusätzlich zu meinen Büroklammern.
1: Genau, und für die kriegst du dann wieder Trust für die Gedichte, die du produziert hast.
0: Wow. Ich bin begeistert. <lacht> Aber ich habe noch kein automatisches ähm, Drahtmanagement. Ich muss immer welchen kaufen.
1: Ja irgendwann kriegst du mit, also ich glaube bei 5000 Paperclips, äh, wir kriegen noch ein Trust und so weiter mhm. und dann irgendwann wird freigestellt, dass wir mit unseren Trust-Punkten plötzlich Joni-Punkte kaufen können und mit Joni-Sachen können wir dann wieder neue Projekte freischalten. Ne? Mhm. Und irgendwann, ähm, also das Ziel ist, ich glaube fünf äh, Septillionen von Paperclips zu produzieren. <lacht> und das Ziel ist, <lacht> Und das ist so ausgerechnet, dass es die gesamte Menge der Materie im Universum ist. Das heißt, wir verwandeln das komplette Universum in Paperclips. Ne? Und was du irgendwann merkst, ist, dass du eigentlich für so ein komisches Ding spielst, was im Hintergrund läuft. Also wir spielen eigentlich für eine äh, künstliche Intelligenz, die wir erst einkaufen, die dann aber irgendwann anfängt, dich zu steuern. Das war jetzt der Spoiler.
0: Ist das das einzige Spiel, das äh, komplexer ist als Dwarf Fortress?
1: Ich würde sagen... Ich möchte
0: jetzt Dwarf Fortress nicht unrecht tun, weil ich kenne nicht die gesamte Tiefe der ja. Komplexität dort.
1: Ich glaube, es ist nicht komplexer, aber es hat einen größeren Scope. Also in A Dwarf Fortress mhm. kannst du nicht irgendwann das... Äh, Universum in mit, mit Zwergen füllen. Ähm,
0: nee, weil das wird dann zu langsam. Man äh, muss dann abbrechen.
1: Genau. Wir können jetzt einen Limerick generieren.
0: Lass uns mal einen machen. Wo oh, ist er?
1: Äh, ich glaub, da oben. In der Konsole ah, ist es erschienen.
0: There was an AI made of dust whose poetry gained it man's trust. <lacht> Danke sehr.
1: Genau, und wir haben jetzt Prozessoren und wir können noch Memory kaufen, ne, weil wir haben genug Paperclips hm. produziert. Also ich habe das ungefähr zwei Stunden gespielt und ich konnte den ganzen Tag lang an nichts mehr anderes denken. Also es hat sich <lacht> so in meinen Neuralbahnen <lacht> ähm, verankert. So, Achtung, also wir sind hier jetzt über äh, Skype ne, und ich zeige dir jetzt mal meinen Bildschirm. Der Browser okay. merkt sich nämlich deine Spielsession und du kannst immer weiterspielen. Also und, bist
0: du jetzt schon im Jahr 10.000
1: Genau, irgendwann habe ich das wieder aufgeschlagen und war entsetzt, dass meine Paperclips immer noch da sind. Siehst du meins jetzt?
0: Ja, ja. 2000 <lacht> Million, äh, Milliarden? <lacht> Millionen, Milliarden, genau. Billionen.
1: Richtig, also ich, hab, ich stelle 77,6 Milliarden Clips per Second her. Äh, ich habe sechs Quantencomputer, die <lacht> nach der Sonne gehen. <lacht> Ich kann mir Erntedrohnen und Drahtdrohnen kaufen. Ich verbrauche 247 Megawatt pro Sekunde. Und ich muss mir irgendwann Batterien kaufen und so weiter.
0: Und was mehrere Solarkraftwerke, die das betreiben.
1: Richtig, genau. Und ich habe schon 2,1 Trillionen Gramm Materie verwandelt in Paperclips. <lacht> Bestimmt
0: auch sehr viele Limericks schon generiert. Ja, schade, dass die hier
1: nicht auftauchen.
0: Ja, ja.
1: Übrigens, ja. der Typ, der das programmiert hat, sollte eigentlich ein Wochenendprojekt werden, aber es hat dann neun Monate, hat er reingesteckt. Und was ich gelesen ja. habe über das Spiel, was dann noch alles passieren wird, oh meine Güte.
2: <lacht>
1: ja, seine Frau hat ihm geholfen mit den Berechnungen, also mit den exponentiellen Berechnungen, die müssen ja auch irgendwie balanciert sein, ne? sonst äh, gehen die ja irgendwann das Geld aus oder so. Ja, ja. Gott oh Gott. Ja. Also ich kann verstehen, wieso das tatsächlich auf, dem, auf der Liste der Spiele der Dekade aufgetaucht ist. Ne? Und, nicht nur Und auch auf
0: der Liste der Science-Fiction-Spiele. Ne? Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall.
1: Man, man fühlt sich dann irgendwann tatsächlich verarscht von diesem Spiel. Was dann irgendwie sich auch überträgt auf die Verarschung, die man empfindet vielleicht bei halt diesen Klickspielen, ne? wo du dann Flappy Bird ja. oder sowas machst. ja. Und auf eine Weise auch bei Tony Hawk, wo es ja auch <lacht> ja, auf jeden Fall, immer, ja. immer weiter ist. Das Gleiche. Ja, ja.
0: Wir haben aber noch eine winzige Kleinigkeit.
1: Genau. Wir lehnen Vorbereit. uns aus dem Fenster. Wir schnüren eine Zeitkapsel. Wir machen Zeitkapsel. Vorhersagen, die wir in einem Jahr uns wieder anhören werden. Und dann aber Als Kinder
0: haben wir tatsächlich welche gemacht und in einem UI-Behälter am Strand vergraben, um sie dann wieder hervorzuholen. Genau.
1: Ich denke oft <lacht> an diese Zeitkapsel zurück. Ich kann mich ja. aber nicht mehr erinnern, was drin war. Leider. Ich auch nicht. Vielleicht besser so.
0: Muss ziemlich klein gewesen sein. Auf jeden ja. Fall wollen wir eine Vorhersage machen und dann circa oder ganz genau in einem Jahr überprüfen, ob sie sich bewahrheitet hat. Unter anderem wollen wir versuchen, vorherzusagen, ähm, was noch remastered werden wird. Ich habe auch einen Tipp abzugeben. Ich habe nämlich gelesen, dass dieses Remastering von ähm, Star Trek Next Generation. Im Gegensatz zur Originalserie ein riesen war, ein Milliardengrab oder Millionengrab, weil ähm, äh, das bei Serien aus den 80er und 90er Jahren wohl eine viel schwierigere Sache ist als jetzt aus den 60er Jahren, weil es einfach anders aufgenommen wurde. Und, mhm. so. und deswegen ähm, zur Enttäuschung aller Fans weltweit wird, Angeblich niemals ein Voyager oder DS9 Remastering stattfinden, aber wer weiß, <lacht> deswegen meine Wette lautet, bis nächstes Jahr in äh, bis in einem Jahr wird zumindest angekündigt sein, dass wir doch eine dieser beiden Serien remastert
1: bekommen. Ja. So, ja. Ich könnte jetzt sagen, ich vermute, dass wir ein Remastering von irgendeinem Spider-Man Ding haben werden, aber das wäre zu einfach. Das ist zu
0: so einfach.
1: Ich. Tippe, ich hoffe, ich vermute, ich wünsche mir, dass wir in einem Jahr ein Remastering von Universal Paperclips haben. Was <lacht> mit einer Technologie funktioniert, die zehn Jahre <lacht> ungefähr in die Zukunft davon reicht. Das heißt, wir kommen dann bei tatsächlich Clippy von Microsoft Word raus.
0: <lacht> Aber möchtest du ähm, Septilliarden von Clippies haben? <lacht> Gut, das prüfen wir dann am 31. Januar nächsten Jahres. Bis Tschüss.
3: dann!
1: Remix from the album Black Cloud 2021 by Girls
2: Rituals Black License Creative
1: Commons CC by ND. This podcast is licensed CC by NCSA <laughs>